0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querida Alma Emprendedora? Bienvenida a un episodio más de Alma Emprendedora Podcast. Gracias por estar del otro lado. Gracias, de verdad, de corazón te digo que es un placer hablar contigo, compartir conocimiento y ayudarnos todos los días a crecer como mujeres y emprendedoras. Y este tema te va a encantar porque el tema de la productividad y la disciplina son fundamentales para nuestro negocio online. Cuando vamos creando un negocio online... Y no nada más para la creación de un negocio online, para nuestra vida en general. Ahora vamos empezando el año 2024, tenemos nuevos proyectos, queremos crear tal vez un negocio online, o queremos crear un programa, o queremos crear un curso, o escribir un libro, o queremos estudiar inglés. Siempre hay muchos proyectos para este nuevo año y es fundamental que para poder hacerlos realidad, la disciplina y la productividad sean tus fieles compañeras. Entonces te vamos a dar claves, vamos a compartirte el día de hoy de productividad y de disciplina. Y por cierto, si tú eres de las que este 2024 quiere enfocarse a crear un negocio online desde cero, con tu conocimiento, con tu historia... ¿Quieres monetizar realmente este año un negocio online? Recuerda que mi amiga Elizabeth y yo estaremos dando un entrenamiento totalmente gratuito para enseñarte a poner las bases de tu negocio online en tres días. Aquí abajo te voy a dejar el link y aquí abajo te voy a dejar toda la información para que reserves tu lugar. Ya tenemos cientos de mujeres inscritas y obviamente... Tú no quieres perderte este evento. Y pues bueno, vámonos directo al tema porque tengo aquí a mi amigo Alexis. De verdad, Alexis es experto en productividad y disciplina. Yo lo admiro mucho, lo conocí en Instagram. Para que vean, chicas, él también empezó desde cero como yo. De hecho, empezamos juntos, por eso, más o menos en los mismos tiempos. Por eso nos conocemos ya hace casi cinco años. ¡Wow! Eh, que empezamos. Entonces, pues bueno, chicas, hoy tengo esta entrevista especial. Me regaló su tiempo para compartir con ustedes, chicas, las claves que él utiliza para hacer realidad sus sueños, porque él ha sido emprendedor también offline y ahora emprendedor online. Entonces, también yo creo que son claves muy prácticas que vimos en esta entrevista. Te va a encantar para que empieces a aplicar en tu vida. Ok, los dejo con Ale y comenzamos. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bienvenido, chicas, bienvenidas. Hoy tenemos a Alexis, mi amigo online, que Ale, de verdad, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Eh, quiero decirte que te he admirado porque tú y yo empezamos casi igual, casi en el mismo tiempo. Y es por eso que dije, voy a invitar a Ale a que hoy hablemos de productividad, porque eso es parte, Ale, de lo que yo siempre comparto con las chicas, con las emprendedoras, que la disciplina es lo que nos va a llevar a donde estamos. Y eso es algo que yo admiro de ti. Eh, gracias por estar aquí, gracias por compartir. En este día vamos a estar hablando, chicas, de productividad. ¿Cómo es que ustedes pueden ser más productivas este 2024? Y lo vamos a hacer con Ale. Ale lo puede seguir, al final te va a decir también sus redes sociales, en lo que él trabaja pero al final hoy nos va a compartir de la parte de productividad, cómo puedes tú ser más productiva este 2024, vamos a indagar un poquito más, porque también Ale, déjame te cuento algo, y con esto me gustaría empezar antes de irnos a los puntos de productividad, pero me gustaría uh, contarte que pues parte de mis alumnas siempre dicen, es que procrastino, es que dejo las cosas para mañana, es que, eh, quiero empezar mi negocio ahora sí este 2024, quiero duplicar mis ingresos ahora sí este año, y siempre, Ale, eh, llega esa palabra, procrastinar. Tú que has trabajado con tantos emprendedores y en tus programas, en tu membresía, en, en tu coaching y servicios de uno a uno, ¿qué es para ti, procrastinar y por qué la gente lo hace, Ale, un poco en general lo que tú has visto, por qué la gente lo hace. Después de esto, chicas, ya nos vamos a ir a los pasos de la productividad, pero sí me gustaría que primero reconozcas por qué dejamos las cosas para otro día y, eh, y a partir de eso empieces a trabajar. Cuéntanos un poco Ale, bienvenido, bienvenido. Excelente,
1: excelente, bueno, muchas gracias, muchas gracias querida amiga por, por, por esas palabras, eh, la verdad que te admiro muchísimo, admiro también eh, todo lo que, lo que has realizado en estos años, que nos, ya nos conocemos a, hace mm -hmm. bastante, y, y la verdad que tu crecimiento es eh, increíble, y te mereces eso y todo lo demás por todo lo que aportás, eh, te, te veo en las redes también de, de, de de cómo eh, vas viajando y vas aportando valor y siempre, y estoy seguro soy oyente de tu podcast también, así que sé muy bien eh, todo lo que, el valor que aportás y te agradezco también por la invitación, y ante todo tu pregunta eh, es una pregunta, sí, eh, bastante común es una de las primeras preguntas yo diría que es uno de los primeros problemas o síntomas que tienen eh, los emprendedores o las personas que son dueñas, entre comillas, ¿no? de su tiempo, porque no es lo mismo cuando uno eh, trabaja para otra persona, y que tiene una persona que lo está controlando, es más difícil, es más difícil, si uno es responsable, uno solo, uno solo tiene que ser responsable y ya no procrastina. Ahora, cuando uno comienza a emprender, ¿sí? cuando uno comienza a emprender, uno es dueño de su tiempo, y esa libertad, Suele ser peligrosa para la productividad. Por eso, nosotros en, en esto de las disciplinas siempre de, y de la productividad decimos que los límites los te permiten crecer. Entonces, normalmente el, el síntoma digamos de la, de la procrastinación llega a partir de. puede llegar a partir de varios factores. Uno lo identifica cuando simplemente sabe que tiene que hacer algo tomó la decisión de hacer algo, sabe que lo tiene que hacer, sabe que es importante para el negocio, y no lo hace. Por ejemplo, llegada a determinado horario, sé que tengo que hacer una llamada de venta, por ejemplo. no Y cuando llegue esa hora, no la hago, y prefiero quedarme con Instagram, prefiero ver una serie, prefiero salir a hablar con otra persona. Eso es procrastinar, cuando uno sabe lo que tiene que hacer, y no lo hace. Diferente es cuando no sabes lo que tenés que hacer. Eso ya no es procrastinación. Y la, pero el mayor problema es que muchas veces no siempre es procrastinar. No siempre estás procrastinando. A veces el problema es simplemente que no sabes planificar. Porque obviamente una persona que trabaja 12 horas por día y a la hora 13, ¿sí? quizás quiere hacer una, una tarea que le demanda demasiada energía, es imposible que no procrastine. Porque la energía es lo que te permite ser una persona productiva. Nosotros hablamos siempre de gestión del tiempo. En realidad, técnicamente sería gestión de energía. Porque el tiempo es objetivo, todos tenemos 24 horas, pero lo que sucede es la gestión de energía. Entonces, cuando nosotros decimos yo voy a hacer una de de determinada tarea, tengo que asegurarme antes de que tengo la energía suficiente, porque si no lo hago, corro el riesgo, corro dos grandes riesgos en realidad. Primero, justamente de no cumplir con lo que decidí hacer, y segundo, el segu la segunda consecuencia que es la más grave de todos, reafirmo mi identidad como persona procrastinadora y compro... Ese, ese mensaje de decirme, soy una persona procrastinadora, no sirvo para emprender. Pero quizás lo único que hiciste es no planificar bien. Quizás te estás exigiendo de más. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, soy una persona procrastinadora. Porque lo sé, es lo primero que uno dice, pero hay que identif identificar muy bien la razón.
0: Ay Ale, me encanta me encanta esto que nos compartes porque... Creo que las mujeres, bueno, y también los hombres, pero yo que trabajo más con mujeres, siempre nos culpamos, ¿sabes? Siempre nos culpamos. Ay, es que ¿por qué no lo hice? Es que ¿por qué no estoy creando contenido? ¿Por qué no estoy haciendo esa llamada de venta? Y en vez de buscar la solución, es culpa, culpa, culpa. Y lo que hace es que va bajando nos, nuestra autoestima, nos va quitando el poder, nos hace sentir más mal. Y fíjate exactamente lo que dice Ale, chicas, finalmente es a lo mejor que no lo tienes claro. ¿Qué tienes que hacer? Y eso es cierto, Ale. Yo lo veo con ellas, que, con muchas de, de, de verdad de la comunidad, de mis estudiantes, de mis alumnas, que al final dicen, ¿qué sigue? Y cuando tú no sabes qué sigue, pues es que no haces nada. Pero no es porque quieras procrastinar. Fíjense, hay que llevarse esta clave súper importante. Y de verdad, Ale, eh, me encantó. Me encantó esta respuesta porque finalmente la culpa lo único que hace es que no queramos hacer más cosas o que dejemos el emprendimiento a un lado, pero cuando identificamos también esas prioridades, ¿no? Ok, tengo claridad cuál es la prioridad y ahí avanzar, es mucho más fácil que dejemos esa palabra de procrastinar, ¿no? Y dejarlo a un lado.
1: Totalmente. ¿no?
0: Tú y... tienes una membresía, ¿verdad Ale? También eso es importante mencionar porque miren, todos estos temas que son tan a profundidad de eh, disciplina, organización, planeación. Ale es experto. Y estos pequeños para mí son cosas, eh, realmente es eh, muy buen contenido que nos puede ayudar. Cuéntanos un poquito de esa membresía, Ale. Donde Así es. También apoyar a, a, pues a las chicas también. Uh -huh.
1: tengo, tengo, tengo un programa, tengo un programa que, que es un programa, eh, bueno, mi, mi, mi marca personal se llama, mi podcast y, y en, en Instagram se llama Un Amigo Emprendedor. Y, y bueno, tengo un programa, el cual se llama Un Amigo Emprendedor Plus, el cual trabajo eh, con personas, eh, emprendedores, empresarios, que están comprometidos realmente a, a crecer. Ahora, actualmente está cerrada esa, esa membresía, pero no, normalmente siempre es un proceso, obviamente, de acompañamiento personalizado. Y luego tengo, sí, una, una membresía eh, llamada Live Access, ¿sí? donde nosotros hacemos eh, una masterclass los martes y los jueves y eh, entonces las personas pueden participar, pueden hacer preguntas yo los acompaño con su emprendimiento así que bueno, los que, los que necesiten más información, en Instagram arroba un amigo emprendedor, y ahí pueden, pueden cons consultar y sobre todas las cosas, pueden, pueden probar, pueden participar y sobre todas las cosas, la idea también es que puedan eh, empezar a tener esta noción de las, de las bases que los van a permitir ser personas más productivas y disciplinadas. Y, y algo que, que quería compartirles también a propósito de, de esto de procrastinar, cuando nosotros hablamos de la gestión de energía, normalmente la pregunta que viene después de, de mis alumnos es, bueno, ¿cómo tengo más energía? ¿Cómo, ¿Cómo logro tener más energía? Y la respuesta es muy simple. Enfócate en desarrollar tres estados fundamentales. El estado espiritual el estado mental y el estado físico. ¿Cómo lo haces? Con hábitos para cada uno de esos estados. ¿Sí? Entonces, aprende, desarrolla tu mente, lee, eh, hace, realiza cursos, toma mentorías, escucha podcast. En, en el lado espiritual, en lo que, en lo que creas, ¿sí? profundiza, conecta con tu espíritu, dedícale tiempo y en el lado físico también, una actividad física que puedas realizar. Si haces esas tres, eh, desarrollas esos tres estados todos los días con lo que puedas, te aseguro que vas a tener más energía. Y eso es muy importante para después administrar. Porque si nosotros decimos hablamos de administrar energía, si no tenemos energía no vamos a poder administrar nada. digamos ¿sí? Así que eso es, eso es fundamental.
0: Ok, Ale, me encanta. Bueno, chicas, ahí tienen la membresía, si quieren aprender a tener más claridad y planear, pues también apoyarse, ¿no? Con expertos, con gente que sabe mucho más de este tema. Ahora sí, vámonos directo, Ale. A unas claves puntuales. Ale tiene un método en específico de cuatro puntos, chicas, de cómo podemos ser más productivas. Obviamente yo siempre les comparto. Cada quien tiene una vida diferente, cada quien tiene horarios diferentes, cada uno tenemos, unos tienen hijos, otros no tenemos hijos, unos viajan, unos no viajan. Bajo tu vida personal, trata tú de ver. Te ¿Puedes utilizar estos cuatro puntos? ¿Cómo los puedes adaptar a tu vida personal? Y pues bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles Ale, son esos puntos o esas claves para que podamos ser más productivas este 2024? Excelente,
1: daros? excelente. Bueno, la realidad es que ser una persona productiva y disciplinada es más simple de lo que uno cree. Lo que pasa es que estamos en una era de sobreinformación, donde vemos un reels, escuchamos, vemos un video, leemos algo, y siempre hay claves y claves y claves, como vos decías. Siempre hay información y uno termina paralizándose. Entonces, yo he diseñado, y esto lo, lo explico a profundidad, lo trabajamos siempre en la membresía, un método de cuatro pasos. Cuatro pasos concretos que se adaptan a la vida de cada una de las personas que están escuchando este podcast de cada uno, independientemente de tu situación. El número uno, la clave número uno, o el paso número uno es realizar el presupuesto de tu tiempo. Lo llamo así, ¿por qué? Porque el tiempo es un recurso, ¿no? Siempre lo decimos, es el recurso más valioso. Es una frase muy conocida, pero que pocos la, la aplicamos, ¿no? Entonces, si el, el tiempo es un recurso, hay que aprender a administrarlo, pero sobre todas las cosas, saber cuánto tenés. Es como cuando vas a comprar, ves algo en la vidriera y querés comprar algo, ¿sí? mirás el precio y revisas si tenés el dinero suficiente o el crédito suficiente. Si no, no lo compras. Lo mismo pasa cuando uno va a emprender. ¿sí? Cuando uno va a emprender y dice, por ejemplo, yo quiero emprender online. Ok, ese emprendimiento, ese proyecto, cualquiera sea, ya sea negocio o no negocio, lo vas a pagar con tiempo lo vas a pagar con tiempo. Entonces, antes de lanzarte a definir metas, a establecer plazos, que después los plazos te generan ansiedad, ¿no? Antes de hacer eso, primero tenés que calcular cuánto tiempo dispones. Pero no para quedarte y decirte, no, no lo puedo hacer, sino para que te establezcas plazos realistas. No es lo mismo alguien que va a emprender online y que le va a poder dedicar ocho horas al día que otra persona que le va a poder dedicar una hora al día. Ambos pueden desarrollar y tener éxito en su emprendimiento, pero el tiempo va a ser diferente. Lo que pasa es que muy pocas veces nos sentamos a analizar cuánto tiempo tenemos, o sea, cuánto podemos hacer con el tiempo que tenemos, y simplemente nos dejamos llevar por la motivación, definimos una meta y después nos sentimos mal porque las cosas no se dan o porque decimos procrastino mucho y en realidad puede que no estés procrastinando simplemente estás queriendo hacer más de lo que podés hacer entonces es muy importante antes de definir objetivos, metas, tareas que puedas calcular el tiempo que tenés le vas a dedicar una hora a tu emprendimiento perfecto, por supuesto que lo podés hacer pero no te compares con el que le dedica ocho horas entonces ahí, ahí entra el punto de, de ser constante. El paso número dos es definir justamente metas, es decir, el resultado final. A mí me gusta explicarlo así, la meta como el resultado final de tu proyecto. Por ejemplo, la planificación anual. Uno dice, bueno, ¿qué meta querés para este año? ¿Qué resultado quiero? ¿Qué resultado quiero? Luego viene el objetivo, que son los diferentes escalones que uno tiene que ir subiendo para llegar a esa meta y aquí a mí me gusta aplicar un concepto que es muy interesante y te lo voy a, te lo voy a compartir para, para tu comunidad porque les va a servir muchísimo para administrar esto de la, de la, del apego al resultado no que es la misión a mí me gusta definir a la misión como aquel resultado que vos tenés que lograr en tu emprendimiento pero que no depende 100% de ti por ejemplo uno establece una misión de duplicar la cantidad de clientes en, el, en este año con respecto al año anterior. Eso es, eso es algo medible, es un resultado específico, pero que el 100% no depende de ti, porque hay otra persona también que está del otro lado que tiene que comprarte. Y lo que pasa es que cuando te exigís eh, en, en, en gran medida por cosas que están fuera de tu control, estás siendo injusta inju contigo misma entonces, yo les hago siempre a mis alumnos la diferencia entre misión y objetivo misión es el resultado que querés lograr que vas a ir a buscar lograr pero entendés que 100% no depende de ti y objetivo, sí depende de ti entonces, ¿cuál sería el objetivo? realizar 10 llamadas de venta, por ejemplo o duplicar la cantidad de llamados de venta, eso sí depende de ti que levantes el teléfono, llames que actives la publicidad que mandes el whatsapp que crees el contenido, eso sí depende de ti. Entonces, cuidado cómo nos exigimos. Y después tenemos las tareas. Las tareas son las acciones que nosotros vamos a realizar y que esas acciones tienen que ser específicas y secuenciales. Entonces, nosotros cuando nos ponemos tareas que son muy complejas, es mucho, mucho más fácil procrastinar. Entonces, una clave para no procrastinar es dividir las tareas, hacerlas simples para que la mente no te sugiera hacer otra cosa. Porque la mente no quiere gastar energía. Entonces, cuando tienes una tarea muy compleja, y esto yo siempre lo, lo, le, a mis alumnos les digo, háganlo semanalmente, establezcan las tareas que van a hacer en la semana, no por día, por semana. Entonces, si un día tuviste imprevisto, no pasa nada. Al otro día lo haces. Pero siempre, si una tarea es compleja, la hay que dividirla, ¿Sí? dividirla y tener el inicio simple. Es decir, que sea fácil comenzar. ¿Sí? Si tienes que leer 10 hojas y te, da, y te da pereza hacerlo, tu cerebro te dice, mejor no lo hagamos, comenzá por una hoja y enfócate en solamente una hoja. Si después querés dejar, date el permiso de hacerlo. Pero estoy seguro que vas a empezar a leer esa hoja y vas a querer ir a la segunda. Uh -huh. ¿Sí? Entonces... Y, y, no, y no te sientas mal si no lo logras las 10 hojas. Enfócate en solamente en comenzar. ¿sí? Eso es muy importante. El paso número 3, recordemos que el primer paso es hacer el presupuesto de tu tiempo. El segundo paso es definir mi metas, misiones, objetivos y tareas. Es decir, los resultados que vas a tener que ir logrando en un determinado tiempo. Y el paso número 3 es justamente, en base al tiempo que yo calculé que tengo, establezco las expectativas, y aquí es cuando la mayoría de personas se equivoca y por eso muchos emprendimientos o muchos, hay muchos emprendedores que no logran sus, sus resultados, porque simplemente abandonan porque se pusieron expectativas que están por encima de su capacidad de tiempo ¿Sí? entonces tenemos que ser realistas una de las claves es ser realistas, es decir, vuelvo a insistir con lo mismo podés tener tu negocio online si tenés hijos, si tenés un trabajo, dos trabajos, si le dedicas media hora por día, por supuesto que podés hacerlo. Por supuesto que puedes hacerlo. Por supuesto. El punto es que no te compares, que no te dé culpa, que no te apegues tanto al resultado que quieras ver rápido resultados cuando estás trabajando una hora por día o media hora por día, pero, pero podés hacerlo. Entonces, el paso tres es asignar cada objetivo, cada resultado que quieras lograr Un plazo adecuado uh -huh. Tres meses Seis meses, un mes El tiempo que consideres Y el paso número cuatro Es la autodisciplina Es la autodisciplina Es uh -huh. justamente trabajar El músculo de la autodisciplina Que mucha gente cree que Para hacer eso hay que eh, Tener grandes resultados La autodisciplina comienza con los pequeños detalles de la vida ¿Dijiste que te ibas, te ibas a levantar a las, a las 8 de la mañana? Te levantás a las 8 de la mañana. ¿Te comprometiste a que ibas a ir a un determinado lugar? Te vas a ese determinado lugar. ¿Dijiste que eh, este sábado ibas a hacer un postre eh, rico que siempre quisiste hacer y cuando llega el momento, ¿preferís no hacerlo? ¿No estás cerrando el ciclo? Estás reafirmando tu, tu falta de disciplina. ¿sí? entonces Lo que hay que hacer es trabajar la autodisciplina todos los días comprometiéndose en tareas simples, pocas, pero de calidad. ¿Sí? Entonces, cuando uno se compromete en tareas pocas y las realiza, va reafirmando esta identidad de ser una persona disciplinada. Pero cuando nosotros decimos que vamos a hacer miles de cosas, y obviamente después el tiempo no nos da, ni la energía no nos da, entonces lo que termina pasando es que justamente terminamos reafirmando esta indisciplina, y esta falta justamente de, de identidad que hablábamos y, y de la culpa y, y justamente eh, eh, para para justamente cerrar este concepto también quiero quiero regalarle a, a tu comunidad eh, tres principios de los cuales se basa toda mi metodología y que sin eso y, y que lo pueden aplicar a su, a su vida no solamente para ser más productivos número uno el principio se llama las tres P es planificación, paciencia y perspectiva uh -huh. si no se entendió quizás o, o, o los, cuatro, los cuatro pasos quédense con esto porque les aseguro que les va, a quedar, les va a dar muchos resultados si lo aplican planificación, ¿qué significa? significa que vas a decidir qué hacer en, en un momento específico de tu, de tu vida por supuesto que podés emprender si tenés una hora por día la falta de tiempo no tiene que ser una excusa... ...para que no tengas tu negocio online. No puede ser. Lo que pasa es que tenés que aplicar estos tres... ...entre otras cosas, ¿no? Obviamente, estos tres principios. Planificación. Es decir, si tenés una hora, una hora libre por día... ...podés hacer tu negocio online. Pero tenés que planificar qué vas a hacer... ...en cada una de las horas del día. Es decir, cuando llegues ese horario... ...vas a hacer una tarea. Y tenés que saber qué vas a hacer al día siguiente... Y la suma de esas actividades clave te tienen que dar un resultado que vos querés, que vos ya lo planificaste, que vos ya lo decidiste. Entonces, es importante eso, porque muchas personas no planifican, ni siquiera se detienen a, 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 a identificar qué van a hacer. Lo siguiente es paciencia. La siguiente P es paciencia. Muchas veces los, los, los emprendimientos se terminan abandonando porque uno se apega al resultado. Uno, uno está viendo cuánto falta todo el tiempo y no está en el presente. No está haciendo lo que toca hacer y queremos resultados y queremos resultados porque eso nos motiva. Pero es clave también no compararse. Entonces, si vos tenés una hora de tiempo, media hora de tiempo por día para tu negocio online, tenés paciencia. Quizás no te va a llevar tres meses como lo llevó otro. Quizás te va a llevar dos años. No importa. No importa. Porque ahí viene la tercera P, que es la pers perspectiva que es entender la magnitud de lo que estás haciendo. Quizás hay personas que... No sé, me lo, me lo pongo como ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen 30 años de estar en un o 20 años ¿no? de, de estar en un trabajo que no les gusta y dicen, me cansé, voy a emprender online. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dedican a emprender online? Tres meses. Y ya quieren abandonar. Entonces, perspectiva. Estás queriendo cam cambiar 20 años de malos hábitos, de, 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 de un mal trabajo, de algo que no te gusta dedicarle el tiempo que corresponde. Un año, dos años, no importa. ¿Por qué? Porque estás, es un negocio, es algo que te, está, que te apasiona y te va a cambiar la vida. Entonces la perspectiva es entender la magnitud de lo que estás haciendo. Y esas tres P son fundamentales, se aplican a todo y la verdad que Siempre busco aplicarlas también, obviamente, para mí y para, para las personas con las que trabajo, porque es también fácil es fácil perderse, ¿no? Perderse en esto de, de, de la ansiedad, de, de, de apegarse al resultado, de querer ver que todo salga para allá. Y la verdad que, 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 que eso es el principal enemigo de, de la productividad y de la disciplina de los emprendedores.
0: Ay, Ale, me encanta, me encanta, porque al final... Eh, es eso que hablas de la ansiedad, de verdad, me encantó este último punto de cómo tener esa perspectiva, yo quiero cambiar mi vida de 20 años, 20 años fui contadora y ahora quiero ser emprendedora online, ¿y lo quiero hacer en tres meses? No, pues obviamente no, o sea, qué interesante Ale, qué interesante porque cuando yo veo que las chicas se comparan eh, con otras personas, son con emprendedoras de 10 años. Y tú no te puedes comparar con una emprendedora claro. que lleva en su canal de YouTube, en sus redes, 10 años, cuando tú llevas 3, ¿no, Ale? Eso, eso se me hace realmente, eso es lo que pues nos hace sentir menos, nos hace sentir que no podemos o que esto es muy grande para nosotros. Pero es cierto, me encanta cómo lo compartes, me encanta cómo lo dices. Y ahorita que precisamente nos compartías de... Nuestro tiempo que nosotros tenemos, ¿cuál es este tiempo, el presupuesto de tiempo que nosotros tenemos para emprender o para lo que quieras hacer en este 2024? Tú eres el gran ejemplo, Ale, porque yo tengo muchas clientas que tienen hijos, ¿ok? Y obviamente su tiempo es más limitado, ¿ok? Por los hijos o otras también están trabajando, tienen otros trabajos, pero tú eres el ejemplo más claro porque tú tenías un emprendimiento, Ale, eh, además de lo que tú estabas creando en redes sociales, y creo que esto nos podría ayudar mucho. Cuéntanos un poquito, Ale, a nivel más personal, ¿cómo le hiciste para tener tu emprendimiento offline, obviamente, y para sacar adelante este? Porque en este último año has crecido mucho, Ale, muchísimo este último año. Pero obviamente, ¿cómo tú te organizaste? Porque de verdad es algo que yo escucho muchísimo con mis clientas, es que mis hijos, es que mi otro trabajo, es que llego cansada, es que no puedo, y es algo que yo no puedo compartir, Ale, honestamente, porque yo nunca he tenido otro trabajo, yo solo me he dedicado a esto, y a veces yo quiero compartir mis consejos, pero no son tan reales, porque finalmente no estoy en la posición ni de hijos, y tampoco estoy en una posición Ale de otro trabajo, entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo lo hiciste para transitar de offline a online y hacer las dos cosas? ¿Cómo te organizabas?
1: Bueno, primero que nada, eh, hay, hay muchas formas, ¿no? Hay, hay como un mensaje, eh, cuando yo quise hacerlo, cuando yo pl me planteé hacer esto, yo Ajá. ya lo visualicé, pero de aquí a siete años visualizaba esto yo. O sea, Ajá. a eso voy, a eso voy con tener perspectiva. Y a veces uno dice, uy, siete años es mucho. No, porque uno va creciendo y obteniendo resultados y disfrutando del proceso y también aprendiendo a disfrutar del proceso. Lo que yo hice en mi caso, yo soy abogado, entonces yo tenía mi estudio jurídico, ¿sí? lo tenía mi estudio jurídico, eh, obviamente en ese, la pandemia jugó un rol fundamental aquí que, que aceleró los procesos, ¿no? y me hizo dar cuenta de que tenía este, este, este don que tenía que trabajarlo con disciplina, con este talento que yo, yo lo tenía que, que compartir, pero al mismo tiempo sentía que si yo aplicaba muchas veces lo que se suele decir, ¿no? esto de quemar las naves, ¿no? esta frase de decir, eh, lanzate y hazlo a veces es contraproducente. En mi caso personal, personal, repito, fue contraproducente el hecho de decir, me arriesgo y me lanzo. Entonces yo lo que hice fue simplemente planificar. O sea, apliqué mi conocimiento a eso. Y lo que establecí fue, bueno, ok, Vamos a, voy a establecer un proceso de, de uno o dos años donde paralelamente voy a ir construyendo, construyendo mi marca personal, construyendo mi negocio online, sin apresurarme, sin apresurarme y respetando los procesos. Y creo que es la mejor manera también, ¿no? Porque cuando uno empieza a tener, eh, muchas veces uno emprende por necesidad, es la mejor manera de, 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 de no ser constante, ¿no? Entonces, y luego planifiqué el momento en el cual iba a llegar a cierta, cierto número de facturación para decir, ahora sí, ahora sí, me, me, me aparto, tomo la decisión, que no es fácil, y ahí sí me, me arriesgo. Y es como yo siempre digo, si te vas a tirar a, a la piscina, a la pileta o a la alberca, como, como le digan en cada país, asegúrate de que tenga agua, ¿sí? porque muchas veces uno se motiva demasiado para emprender, pero no tiene los recursos y no solamente de dinero para hacerlo. Entonces, es importante ser realistas y entender que lo vas a poder hacer siempre y cuando apuestes por vos y le dediques tiempo. Y en este caso a mí, yo lo que hice fue simplemente eh, definir mi meta y dije, no importa cuánto tiempo me va a llevar, yo voy a definir los pasos que tengo, que las etapas que voy a tener que ir superando en mi negocio online uh -huh. Y cuando llegue a ese número, o a esa etapa, voy a comenzar el proceso, porque tampoco es de un día para el otro, uno tiene responsabilidades, obviamente, en un, en un estudio jurídico. Lo que, lo que uno va haciendo es decir, ahora sí. Ahora sí. Y, y, y mi mente fue muy simple, digamos en, en, en cuanto a, a lo que a la mayoría de las personas por ahí le, les interesa, que es el dinero. Yo dije, voy a emprender, voy a emprender, y voy a tener seis meses seis meses para de, de resguardo digamos de ahorro para vivir por si las cosas no salen bien porque lo peor que uno puede hacer cuando va a intentar vender emprender es hacerlo desde la necesidad desde la carencia, desde la desesperación ¿sí? y a veces uno se desespera tanto pues por, por esto de querer resultados ya que termina quemando su pasión y eso es lo más triste de todo ¿Cuántos emprendedores que tienen mucho para ofrecer al mundo, con mucha pasión, y simplemente lo terminan abandonando porque no planificaron bien, o porque se desesperaron por el resultado? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo también aprendí esto desde la práctica, porque varios años atrás yo había renunciado a mi empleo para justamente emprender offline, uh -huh. y cometí el error de simplemente... Como decía, quemar las naves, renunciar, y vemos qué pasa. Porque soy emprendedor y puedo hacerlo. Y después te das cuenta que no es tan así. Que hay que prepararse, hay que ser realista, hay que planificar, y sobre todas las cosas, exigirse en base a la realidad de cada uno. ¿Sí? Porque a veces nos, nos exigimos como si fuéramos como si tuviéramos otros recursos. ¿Sí? Y, y eso es muy triste. Y eso no hay que tomarlo a la ligera porque, repito, eh, puede que Termines abandonando tu pasión Y para las personas que encontraron su pasión Mi mensaje es Si encontraste tu pasión Sos una persona privilegiada Ya el hecho de encontrarle Si además Le sacaste un dólar a tu pasión Sos uh -huh. tremendamente más Privilegiada uh -huh. Sos de un grupo pequeñito Entonces no te presiones tanto No hay que presionarse tanto Y, y, y sobre todas las cosas Transitar el proceso Aprender a estar presente, a entender de que el pasado y el futuro todavía no llegó, y estamos aquí y ahora, y hay que disfrutarlo.
0: Me encanta, Ale. Oye, y un poquito más en práctica, por ejemplo, cuando tú estabas en esta parte de tu emprendimiento de abogado, se me hace un poco de curiosidad, ¿eh? uh -huh. ¿tú en la mañana ibas a tu, a, a tu oficina, o sí. en la mañana iba... ¿Estudiabas lo del emprendimiento y empezabas a aplicar lo del emprendimiento o era por las noches? ¿Cómo le hacías tú? Porque okay. cuando escucho mucho eso de... Tengo una amiga, no sé si conoces a Paloma Palencia, pero ella sí. también creó su negocio online trabajando y ella se levantaba a las 5 y ella me contaba que de 5 a 8 era su emprendimiento y ya a las 8 se iba a la oficina, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú en, en cuestión de horario, Sale? Porque eso también creo que les puede servir mucho a las chicas.
1: Ok, ok, perfecto. Primero es entender de que es un, es un, tener dos proyectos, dos emprendimientos, un trabajo y un emprendimiento, una carrera universitaria y un emprendimiento, una carrera universitaria y un trabajo, y además un emprendimiento, es todo un desafío. Es entender eso. ¿Sí? Y, y como todo desafío, primero implica, no me gusta usar la palabra sacrificio, pero implica hacer un esfuerzo en eh, quitarte algunas reuniones, evitar, eh, eh, digamos, encontrarte con ciertas personas, dejar de hacer muchas actividades que son recreativas, implica un esfuerzo. En mi caso en particular, yo entendí de que había, un, había bloques de tiempo, ¿sí? el bloque de tiempo es un horario de inicio, un horario de finalización, que no dependían de mí que era el tiempo de la mañana, porque eh, en Argentina y como muchos países los, los, los tribunales, la justicia trabaja por la mañana. Entonces, ese tiempo estaba fuera de mi control, yo tenía que estar ahí. Entonces, no traté de modificar eso, porque iba a ser un desgaste de energía. Entonces, lo que hice fue también, ¿no? Parecido, ¿no? Levantarme mucho más temprano, prepararme, ¿sí? Prepararme, levantarme a las 5 de la mañana. Pero también tuve que dormir más temprano, ¿sí? Eh, porque no se trata solamente de hacer un esfuerzo de horas, dormir menos, porque sí. Y luego empecé a, a establecer un bloque de tiempo inamovible por la tarde, por la tarde, donde me asegurara, yo me tenía que asegurar de tener la energía suficiente para emprender online, porque yo no podía llegar sin dormir y con toda la carga emocional y, de, y, y también de, de, de lo que implica el otro trabajo, y trasladarla a lo que es el negocio online entonces establecí un bloque de tiempo de forma realista, cuando comencé tenía una hora, después tuve dos horas después tuve tres horas pero siempre me aseguraba de estar con la energía suficiente para poder hacerlo o sea, si tenía que dormir un poquito más o dormir una siesta ¿sí? y digamos, entre comillas sacrificar ese tiempo, lo hacía porque entendía que yo tenía que dar lo mejor en lo poco que hacía. Porque como somos en lo poco, somos en lo mucho. Entonces, si no puedes dar lo máximo en una hora, no vas a poder hacerlo en cuatro horas. Entonces, eh, y, y, y así me fui administrando, y, y sobre todas las cosas, aquí implementé esto que te decía de los hábitos. sí Tuve que renunciar a, 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 muchos, a, a, a muchas reuniones, a muchos eventos, yo siempre fui una persona de, de muchos eventos, siempre muy sociable, digamos, entonces tuve que hacer ese esfuerzo y enfocarme en mis hábitos. En los hábitos. Los hábitos son claves. O sea, no es lo mismo irte a dormir eh, mirando una hora a Instagram antes de dormir que dejar el celular afuera de tu habitación e irte a descansar. No es lo mismo. Cuando, cuando tenés un trabajo y un emprendimiento, cada minuto cuenta lo que haces cada minuto cuenta. Y ese nivel de enfoque es lo único que te va a permitir lograr desarrollar dos negocios paralelamente. Porque si no es muy difícil. Entonces uno tiene que volverse, no, no diría obsesivo, ¿no? no diría porque no es, no es, una, no es una obsesión, pero, pero sí muy detallista con el tiempo. Con la, aprender a mucho a decir que no, muchísimo a decir que no, muchísimo a decir que no, y sobre todas las cosas, enfoque enfoque en lo importante, en lo importante, en lo, en, lo, en lo que no en lo urgente, no en lo que parece importante, sino en lo importante justamente y lo simple para así aprovechar más el tiempo.
0: Wow, Ale, de verdad es que con todo este valor, Ale, sí o sí, de verdad las chicas están llevando mucho conocimiento, muchas gracias de verdad por por estar un placer, aquí. Un placer. Y y de verdad esto, mira, esto que dices que tú llegabas del trabajo, ok, llegabas de los tribunales, tomabas una pausa, una siesta, descansabas y después dar lo mejor en una o dos horas, como tú dices, tal vez va a ser una hora de mi emprendimiento, dos horas, pero dar lo mejor. Yo creo que aquí también es bien importante que identifiquen, chicas, qué es lo que a ustedes les puede volver a llenar de energía. A mí también las siestas me llenan de energía, si yo me tomo una siesta de 20 minutos, me vuelve a llenar de energía. Si yo voy a una clase de yoga, me vuelve a llenar de energía. ¿Qué te puede volver a llenar de energía para que después sigas con tu emprendimiento? Porque si es una realidad, Ale, también que muchas chicas me comentan, regresan del trabajo, el tráfico, ya cansadas, ya hartas, enfrente de la computadora para el emprendimiento, ya no quieren hacer nada, Ale. No. Tal
1: cual, tal cual. Ahí... Para mí es clave, justo lo que me estás diciendo, me, da, me, me hizo recordar algo importantísimo, que es ser profesionales. Ser muy profesionales. Nosotros queremos vivir de un negocio, somos profesionales, entonces tenemos que actuar como tal, como lo hacen los deportistas. ¿Qué hacen los deportistas? Un ejemplo, ¿no? Están hasta en los detalles de qué comen, qué toman, cuánto duermen. Y si querés emprender y tenés poco tiempo, vas a tener que ser muy profesional. Y entender esto de, por ejemplo, si estás camino, camino a tu casa, en lugar de escuchar música, escuchar un podcast, aprovecha el tiempo, aprovecha los tiempos muertos. A mí me ha tocado muchas veces tener que almorzar, digamos, no sentado, tranquilo, tener que almorzar, eh, eh, digamos, eh, parado, ¿no? Eh, eh, y rápido. Y, y uno dice, ok, esto lo tengo que hacer en este momento para aprovechar el tiempo, pero sobre todas las cosas, entender de que muchas veces nosotros vamos a tener que decir que no en pos de eso que queremos. Y no siempre va a ser cómodo, de hecho no es cómodo, y es, hay que aprender a familiarizarse con la incomodidad, sí, esto de, de, de empezar a sentirse incómodo, entender de que te, te va a dar una gratificación, y por eso pocas personas lo hacen, por eso pocas personas son constantes, porque eh, no están dispuestas a... a, a a sentirse un poco incómoda ¿sí? entonces eh, es simple si, te, si, si quieres dormir más deja el celular dormí, descansá, aprovecha el tiempo eh, si tienes que sacar la televisión de tu habitación y a pesar de que tu pareja quizás no quiere o tu hijo no quiere lo haces Lo haces por qué? porque sos profesional y en esos detalles es cuando va a marcar la diferencia quién va a tener resultados o no porque no tenés que esperar a ganar miles de dólares para recién ser profesional. Al contrario, tenés que ser profesional al inicio.
0: Sí, sí es cierto. Wow, Ale! De verdad, eh, eso es cierto. Queremos ser emprendedores, queremos tener dinero, queremos ser millonarios, pero no queremos eh, realmente tomar esos hábitos o comportarnos como esas personas, ¿no? Como realmente un emprendedor que factura todos los meses, un emprendedor que es exitoso, un emprendedor que vive de lo que ama... Todo eso requiere de, Ale, de verdad ha sido un placer, gracias, no te quiero quitar más de tu tiempo, de verdad, Ale, ha sido un placer este método que nos has compartido, gracias, ahora viene este año, y pues todos necesitamos herramientas, ¿no? herramientas para enfocarnos en nuestro crecimiento, y estas herramientas de productividad no son precisamente en tu emprendimiento de facturar lo doble, esto te puede ayudar hasta en tu vida personal en cualquier Totalmente. área de tu vida ¿cierto Ale? entonces para ya cerrar Ale ¿dónde te pueden encontrar? repítenos otra vez tus redes sociales y tu podcast porque Ale también hace un podcast también de productividad, disciplina, planeación hábitos y también el podcast obviamente lo escuchas en Spotify y en Apple Podcasts, pero cuéntenos un poquito de eso y ya con eso cerramos muchas gracias por estar aquí Ale ha sido un placer de verdad
1: bueno, eh, realmente el placer, eh, el, el placer es mío, es un honor eh, y, y de verdad que te agradezco también eh, admiro todo lo que haces y, y bueno, básicamente si quieren aprender un poco más de, de, lo que, de cómo de, de, de estas estrategias, de claves eh, pueden ir a Spotify o a la plataforma de, de podcast que más utilicen y buscar un amigo emprendedor, ahí están eh, todos los episodios, ya digamos, este, son cinco temporadas eh, y en diciembre hemos cerrado ya la, la, la quinta y también si quieren eh, aprender mucho más todavía si quieren acceder también a la, a la membresía si quieren más información sobre sobre lo que hago en instagram en arroba un amigo emprendedor sí ahí me encuentran y por supuesto siempre siempre a disposición.
0: Muchas gracias Ale y ahí bueno ahí pueden encontrar los links toda la información muchas muchas gracias Ale
1: un placer.